0: Hallo und danke fürs Einschalten zur Baustelle Bauwesen. Hier sind wieder Philipp und Michi, die zwei Ingenieure, die im 21. Jahrhundert ausgebildet wurden, aber nicht für das 21. Jahrhundert. Unserer Meinung nach bleiben wichtige Punkte auf der Strecke. Deshalb sprechen wir hier über coole Pioniere, geile Bauwerke und interessante Projekte. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Urbanisierung, haben das in ein paar Unterthemen eingeteilt, wie die Geschichte der Stadt. Daraus entstehen dann die Entwicklung des Stadtbildes oder das Stadt, der Stadtplanung, ein bisschen einen Ausblick darüber, was für Probleme in der Stadt entstehen und was für Methoden oder Projekte es gibt, die da entgegenwirken und wie man unserer Meinung nach eine lebenswerte, nachhaltige Stadt kreieren kann. Und dann zuletzt die Frage, die dann noch offen bleibt, ist, und was hat eigentlich der Ingenieur damit zu tun? Viel Spaß! Musik
1: Ihr stellt euch wahrscheinlich gerade genau die gleiche Frage wie wir. Was hat die Urbanisierung denn konkret mit dem Bauingenieur zu tun? Ähm, das ist eigentlich schon mal, allein diese Frage ist eigentlich schon mal ein Grund, warum wir das jetzt hier im Podcast bringen, weil wir irgendwie danach suchen, wie das irgendwie richtig connected sein kann. Weil wir wissen ja alle, okay, der, der Architekt, der äh, ist da sehr tief drin in dem Thema Urbanisierung, der macht da sehr viel, der arbeitet Konzepte aus. Und der Ingenieur, was der eigentlich immer macht, ist eigentlich nur die Tragwerke dann irgendwie durchrechnen oder ist dann natürlich auch bauen, was, was eben die, die in der Stadt passiert. Aber, aber wir glauben auch, dass es vielleicht auch einen Weg gibt, dass der Bauingenieur sich da mit ein bisschen, ein bisschen mit einbringen kann. Aber wie ist natürlich so ein bisschen die Fragestellung von der heutigen Folge.
0: Ja, genau. Wir haben uns diese Frage einfach auch deswegen gestellt, weil Allein die UN-Berichte sagen, dass bis 2050 10 Milliarden Menschen auf der Welt leben werden und zwei Drittel davon vermutlich in Städten, was 6,6 Milliarden Menschen genau genommen ausmachen würde in dem Fall. Und ähm, weil wir ja auch sagen, dass der Ingenieur im Interdisziplinär arbeiten soll und wir das auch wollen und das selber auch schon gemacht haben, versuchen wir das jetzt mal wieder mit dieser Folge und versuchen auch mal selber da ein bisschen aus dem rauszugehen, was wir machen und sprechen deswegen über Urbanisierung.
1: Ihr habt bestimmt schon von diesen krassen Google-Projekten gehört, dass die eben so eine Stadt wollen, wo eben alles durch Daten ausgewertet wird, wo einfach alles optimiert wird und wirklich zu 100% gesteuert ist auf eine Art und Weise durch die Bedürfnisse, die die Leute halt irgendwie von sich geben, durch Klicken aufs Handy oder durch irgendwas in ihre Google-Box sagen. Das sind natürlich ganz kranke Projekte, wo man auch politisch sehr drüber diskutieren muss auf jeden Fall, aber es wird auf jeden Fall viel daran gearbeitet, es werden viele Gedanken da gesammelt, ähm, wo unsere Städte hingehen. Und wir wissen, sie werden irgendwo hingehen und wir als Ingenieure wollen natürlich auch irgendwie Teil davon sein. Ne? Und da sollten es auch. Weil wir haben einfach auch ein Wissen, was andere Beteiligte an der Urbanisierung vielleicht nicht haben. Ja,
0: genau. Ganz richtig. Und ähm, ich glaube um so ein bisschen einen Einblick darin zu kriegen, wie wir über dieses, über die, über die Stadt im Allgemeinen denken. Ich glaube, da kann man mal ein bisschen stadtgeschichtlich einfach mal anfangen. Da, da kriegt man einen ganz guten Einblick. Äh, vielleicht auch darauf, wo wir damit ein bisschen hinwollen.
1: Ja, die Frage ist natürlich, warum gibt es überhaupt Städte oder, oder wie sind sie entstanden? Klar, wir wissen alle, wir waren zu Beginn unseres Daseins, des Menschen waren wir Jäger und Sammler, äh, sind immer durch die äh, Nomadenmäßig durch die Welt gezogen. Und haben unser Essen gesucht und irgendwann kam aber natürlich die Idee, wir werden sesshaft und wir lassen uns nieder und das ist alles ungefähr so 10.000 Jahre her und fand auch statt in Mesopotamien. Da wurden eben vor 10.000 Jahren die ersten Städte gegründet, das waren einfach irgendwie Zusammenschlüsse von Familien oder nur eigene Familien, die sich einfach niedergelassen haben, angefangen haben ihr Essen selber anzubauen, sich um ihre eigenen Tiere zu kümmern. Und ja, so ging das eigentlich los und hat, hat sich natürlich in der Zeit rapide weiterentwickelt ähm, über die ganzen Länder. Wir kennen die Geschichte von Griechenland, wir kennen dann die römische Geschichte, davor noch die ägyptische Geschichte. Und das waren ja alles dann riesige Städte, die sich, ähm, die sich da gegründet haben auch. Und das ist natürlich dann irgendwann weitergegangen auf ganz Europa. Und ja, dann irgendwann ging es halt so weit, dass, es die, dass die Industrialisierung kam.
0: Ja, genau. Und das Stadtbild hat sich eigentlich, was ganz witzig ist, hat sich eigentlich von der Zeit weg der ersten Städte, was ja ungefähr vor 10.000 Jahren war, bis hin zum Zeitpunkt der Industrialisierung nicht wirklich verändert. Es war bis dahin ein Ort der Bequemlichkeit. Man musste nicht mehr für sein Essen also rausgehen und jagen oder als sonst irgendwie das Essen sammeln, sondern man konnte halt einfach in Städte, wenn man in Städten gelebt hat, dann, wenn die gut organisiert waren, hatte man dann, relativ einfaches Leben. Ich möchte das jetzt nicht äh, irgendwie an die Zugeglocke hängen. Ich glaube, es war nicht sehr gemütlich, irgendwie um 1300 rum in irgendeiner großen Stadt zu leben. Also nicht sagen, dass das sehr gemütlich war. Aber für die damaligen Verhältnisse war es sehr bequem, in der Stadt zu leben, wenn es eine gute Stadt, äh, gut organisierte Stadt war. Und von dem Weg war die Stadt halt immer ein Ort der Bequemlichkeit und ein gewisser Ort der Sicherheit. Und das war eigentlich auch lange das Haupt, äh, die Hauptintention und die Hauptfunktion einer Stadt äh, bis, bis zur Industrialisi Industrialisierung. Ähm, wo sich halt dann dieses Bild einfach dadurch geändert hat, dass die Menschen halt nicht mehr aus Sicherheitsgründen oder aus Bequemlichkeitsgründen in die Stadt gezogen sind, sondern äh, wegen der Arbeit um weil es da halt Arbeit gab. Und daher ist haben halt die Städte sich so ab dem Zeitpunkt einfach verändert, dass ihre Funktion ja, sich verändert hat.
1: Eben, es haben sich ja die, die, in, so wie du es meintest, früher im Mittelalter waren die Stadtmauern der Schutz der Stadt und als die Industrialisierung losging, wurden eben Firmen gebaut oder ganze Fabrikgelände gebaut und die haben natürlich nicht mehr in, in, innerhalb dieser Stadtmauern reingepasst und deswegen wurde das dann außerhalb von diesen Stadtmauern gebaut, außerhalb der Zentren, aber natürlich noch erreichbar für die Leute, die in den Zentren gelebt haben und dadurch ja, Dadurch hat sich das dann einfach schon so ein bisschen eingebürgert, dass die Stadtmauer eigentlich gar nicht mehr das, das Schutzbedürfnis für uns ist, sondern eigentlich ist das, dat, wo wir dadurch, wie wir Schutz bekommen, eigentlich die Arbeit in irgendeiner Firma ist, dass wir Geld verdienen und dass wir ja einfach ja,
0: finanzielle, durch unsere Arbeit eben finanzielle Sicherheit das ist der neue Schutz, ja. das ist halt der moderne Schutz, den die Stadt liefert, ist die finanzielle Sicherheit und äh, dadurch. Dass die Stadt sich halt verändert hat und dadurch durch die Industrialisierung so rapide gewachsen ist, hat sich das natürlich auch auf den Menschen ähm, ausgewirkt. Das, wie, du, wie du ja gerade eben schon gesagt hast, dass man, dass die Stadtmauern irgendwie an Bedeutung verloren haben, so sind sie auch relativ früh irgendwann gewichen, weil Platzprobleme einfach entstanden sind mit dem Wachstum der Stadt und man die Bedeutung der Stadtmauern nicht mehr für wichtig achtet hat und dadurch sind die sind in vielen Städten die Stadtmauern verschwunden. Ähm, genauso wurde auch die Natur aus der, aus der Stadt verdrängt, es wurden mehr Flächen versiegelt, es wurde draufgebaut, eng, eng an eng, weil man die Fläche halt auch wirklich optimal nutzen musste. Es war in wenigen Städten, wurde wirklich von Anfang an Wert darauf gelegt, dass, dass auch grüne, grüne Ausgleichsflächen oder sozusagen Ausgleichsflächen da sind. Und das hat sich auf jeden Fall bis heute auf den Menschen ausgewirkt. Also man weiß, es, die Universität in Mannheim hat das mal ein bisschen untersucht, äh, quasi psychische Erkrankungen äh, im Zusammenhang mit dem Leben in der Stadt. Und da kann man auch noch mal an die Worte von, von Fritz Leonhardt aus der ersten Folge denken, wo er von diesem Cut-Off from Nature spricht und sagt, dass die Menschen Psychic Diseases kriegen und sowas. Und das ist tatsächlich auch in Zahlen fest, fest, feststellbar. Nämlich die, wie ich schon gesagt habe, die Universität Mannheim hat erkannt, dass Angsterkrankungen und Depressionen in 30% Prozent häufiger vorkommen in der, in der Stadt und Schizophrenie sogar fast doppelt so oft. Und genauso steigen, die, also diese Werte steigen vor allem mit der Größe der Stadt. Also je größer eine Stadt ist, desto mehr desto, desto mehr werden diese Werte erhöht. Ja, und ähm, es wird natürlich auch in gewissen Dingen festgemacht, wo das herkommt, warum die Leute krank werden vom Leben in der Stadt. Also ein Punkt ist auf jeden Fall die Sch Verschmutzung. Dadurch, dass wir halt heutzutage auch noch, die, die Industrie. damals war es die Industrie, die Städte aufgebaut war, heute ist es, ist es der ganze Kfz-Verkehr, immer noch die Industrie, die die Luft in der Stadt verschmutzt. Ähm, der Lärm, die Anonymität, Hitze und halt dieses Gleich in Gleich. Das heißt, ähm, an vielen Dingen davon, behaupte ich jetzt mal, können wir wenig steuern. Dass eine Stadt anonym ist, das wird sie auch einfach bleiben. Also man kriegt es einfach nicht hin, dass jeder in der Stadt den anderen kennt. Man kennt vielleicht so ein paar Leute bei sich im Viertel, aber man wird nicht wie im Dorf irgendwie diese, diese Verbindung haben. Und das ist ja auch, das ist nicht zu umgehen. Aber ich glaube, bei anderen Dingen kann man halt Ansätze finden, ähm, die man halt auf jeden Fall fördern müsste, wenn man sich überlegt, dass halt bald ein Großteil der Menschen in der Stadt leben wird. Dann wird das ja nicht funktionieren, wenn davon mhm. immer mehr Leute psychisch krank werden.
1: Ja, jetzt nochmal zurück zu dem, was du, äh, zu den Worten von Fritz Leonard, das mit ähm, ähm, cut off from Nature. Ähm, das das, da, da war ja nicht der Fritz Leonhard der Erste, der sich darüber Gedanken gemacht hat, sondern es war, wurde ja dann schon während der Industrialisierung haben die Menschen ja schon festgestellt, dass irgendwas, so wie es läuft, nicht stimmt. Michi hat es schon angeschnitten, dass die Städte sind dreckig, ähm, sind dreckig geworden, es war einfach alles irgendwie schwierig, das alles zu handeln, wo die Menschen wohnen, die müssen expandieren, die Städte. Und da kamen dann natürlich auch, haben sich natürlich auch schon kluge Köpfe damals Gedanken darüber gemacht, wie sie das denn ändern können. Und dann kamen sie eben auch auf die Idee, eben eine Planstadt zu entwerfen. Ähm, eine Planstadt ist im Prinzip ähm, eine Stadt, dessen, dessen Idee eigentlich durch eine utopische Weltanschauung äh, daher rührt. Also im Prinzip hat man, äh, hat man eine Weltanschauung, das wird irgendwie in der Stadt bestimmt, welche Weltanschauung das ist. Und durch und diese Weltanschauung wollen wir eigentlich erreichen und das ist eben diese Utopie, Utopie Vorstellung, dass das irgendwie machbar ist und dann irgendwie durch, eine, durch die Geometrie der Stadt oder durch, durch wo sind die Arbeitsviertel, wo sind die Wohnviertel, wo sind die Grünflächen das, diese Konzepte gibt es ja schon relativ lange ähm, wir beide wohnen ja auch in einer, in, einer, in einer Planstadt Michi, du wohnst in Karlsruhe, das ist glaube ich mit einer der ältesten Planstädte Deutschlands
0: ja, müsste ich jetzt lügen ich, ich weiß es nicht genau <lacht> Karlsruhe ist, glaube ich, jetzt 300 Jahre Echt. alt. Was ähm, relativ alt ist, ich weiß nicht, was in Deutschland noch, Planstädte sind, Mannheim, glaube ich. aber, ja, aber es gibt es schon.
1: Gibt es ja, ja nur, weil sie geplant wurde als Planstadt direkt von, weil die Stadt hat ja nicht existiert. Nö, die hat gar davon. nicht existiert. Und dann, ne. wurde, und dann wurde sie einfach Planstadt und dann wurde das gebaut eben in diesem Fächermuster, wo das Schloss zentral steht und, und sonnen, sonnenstrahlförmig diese Fächer da weggehen vom Schloss.
0: Ja, wie du jetzt schon sagst, in Karlsruhe, die Stadt gab es ja vorher gar nicht. Und äh, das wurde halt dann auch nach einem gewissen Plan, vielleicht auch nach einer Art Vision von, von Markgraf Karl Wilhelm gegründet. Der wollte halt eine Stadt haben, die halt äh, die halt nach einem bestimmten Muster entsteht. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Planstadt nach einem sinnvollen Raumnutzungskonzept, obwohl es ja trotzdem sinnvoll ist, aber nicht aus der Problematik von wenig Raum geboren. Also das ist ja rein... Äh, dass es wirklich, äh, glaube ich, auch irgendwie dem Schloss von Versailles nachempfunden sein sollte, diese, diese Stadtaufteilung der Stadt Karlsruhe. Und ähm, von diesem Plan-Stadt-Gedanken weg, also das ist ja dann äh, mit der Industrialisierung, das äh, sind ja dann die Städte im Endeffekt, als sie dann ihre Bedeutung verändert haben, mussten auch andere Aspekte berücksichtigt werden in so einer Stadtplanung, damit halt auch die Stadt weiterhin bewohnerfreundlich bleibt da haben sich halt dann schon so äh, so Organisationen gegründet, auch in, im 19. Jahrhundert schon, da gibt es den, den Verein für die Reichswohnungsgesetze, ähm, der hieß dann später Verein für Wohnungsreform und die haben halt auch schon gesagt, dass man bei der Städtebebauung halt auf gewisse Dinge achten sollte, wie halt zum Beispiel, dass es da, ähm, dass der Kleinwohnungsbau gefördert wird, dass es auch bestimmte Bereiche in der Stadt halt einfach in, in äh, nicht in private Hand kommen, sondern in Gemeindehand bleiben, dass halt auch äh, Grünflächen in die Städte integriert werden, damit die Städte halt lebenswert bleiben und durch solche Gedanken und äh, in Zusammenhang denke ich mit, mit, diesen, mit diesen Gedanken der Planstadt sind halt auch solche Bebauungspläne entstanden, die halt heute, heute in Deutschland, sage sag ich mal, Standards sind für, für Städtebau, deswegen haben wir in Deutschland auch relativ, relativ grüne Städte, das hängt halt alles mit, 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 solchen, mit, solchen, mit solchen Sachen halt zusammen, mit diesem schon, äh, dass es halt schon Leute gibt, die halt sich dahin bewegen, eine Stadt zu entwickeln, die halt menschenfreundlich ist und ähm, dass es bis heute nicht perfekt funktioniert hat, wissen wir ja auch, aber dass es halt in vielen Punkten auf jeden Fall seine Auswirkung bis auf heute hat und äh, man da, glaube ich, auch ein bisschen dran anknüpfen muss an die Arbeit, die da auch schon gemacht wurde. Ja, aber um jetzt wieder zum Thema der Planstadt zurückzukommen, ähm, ich wohne in Karlsruhe, du wohnst in Barcelona. Barcelona ist jetzt eine Stadt, die gab es schon, bevor da irgendwelche Stadtteile am Reißbrett entworfen wurden, aber da gibt es ja auch ein paar Stadtteile, die halt wirklich so ähm, als Planstadt designt wurden, aus einer anderen Intention, halt als Karlsruhe auf jeden Fall, aber ähm, auch eine Planstadt. Ne? Barcelona hat auch einen
1: Teil, der extrem geplant ist. Ich weiß nicht, wahrscheinlich waren viele von euch schon mal da, auch irgendwie Urlaub machen in der Stadt. Aber da gibt es das E-Chample, das wurde auch Mitte des 19. Jahrhunderts entworfen, eben genau aus den gleichen Problemen. Die Innenstadt durch Stadtmauer abgeriegelt, hat keinen Wohnraum mehr gegeben für die ganzen Leute, die da hingekommen sind, um zu arbeiten. Und es war einfach ein richtiges, richtiges Durcheinander, sage ich jetzt mal, außerhalb der Stadtmauer. Und dann haben halt Architekten auch ähm, dieses dieses Blocksystem entwickelt, ähm, das komplett gleich ist eigentlich. Also es ist wirklich so ein konstantes Blocksystem mit den abgerundeten Kanten, ähm, wo, die, wo innen drin in den Gebäuden eigentlich dann Gartenanlagen sein sollten wo die Leute, die in diesem Block wohnen, spielen, also Kinder spielen können und die Menschen da leben können auch und Grünanlagen haben. Und ja, das ist, dieses, dieses Stadtbild ist ja bis heute noch vorhanden da und wird auch gerade benutzt, um eben verkehrsberuhigte Zonen zu bauen. Wir sind gerade so Versuchsprojekte am Start, dass eben da wirklich der Verkehr beruhigt wird in kompletten Blöcken und umgeleitet wird um eben dieses, diese Idee, die man damals hatte, diese utopische, utopische Weltanschauung auch wirklich wieder zu verwirklichen, noch 150, 160 Jahre danach. Mhm.
0: Ja. ja, das war das, was ich sagen wollte. Das sind genau diese Leute, äh, das, diese Gedankengänge gab es schon immer, doch immer schon Leute, die das angetrieben haben, wie jetzt dann was Barcelona auch ähm, eigentlich genau. richtig cool. Was mir jetzt auch da gerade noch zu einfällt, äh, geht da müssen wir jetzt fast schon ja ein bisschen weiter zurück, weil es ja auch um diese, um, ähm, diese verschiedenen... Verursacher für diese, für diese psychischen Krankheiten ging, da ist mir gerade nochmal eine Statistik eingefallen, dass bis zu einer Bodenversiegelung von ungefähr 30% Prozent der Grundfläche gibt es keinen merkbaren Anstieg der Temperatur in der Stadt und ab einer Bodenversiegelung von 30% Prozent steigt, die Temperatur, steigt die Durchschnittstemperatur in der Stadt rapide und ich glaube, wenn du 60% Prozent versiegelt hast, ist die Durchschnittstemperatur schon fast 2 Grad wärmer als in der Umgebung und Hitze ist auch einer der Verursacher für diese, für diese Krank Krankheitsmacher und deshalb ja auch immer schon diese Förderung hin zu Ausgleich zwischen Gebäuden und Grünflächen. Jetzt auch diese Planung in Barcelona im Endeffekt mit diesen grünen spielplätzen in der Mitte. Wie man es ja auch heute eigentlich in vielen deutschen Städten eigentlich schon fast üblich ist. Ne? Ich glaube, da haben wir genau. in Deutschland, sind wir da eh ein bisschen, bisschen gut versorgt, behaupte ich mal. Zumindest in den Städten, in denen ich jetzt ziemlich öfters aufgehalten habe. Karlsruhe sowieso ist mega grün, da sind total viele Bäume und Parks und alles Mögliche. Ähm, also das hat sich schon auch bis heute durchgesetzt, so ist es nicht. Ne? Also da. Ist es, ähm
1: ja klar, jetzt in, in heutigen Diskussionen, wenn es um Städte geht, gerade zum Thema Urbanisierung, fällt ja auch immer das Wort die anthropogene Stadt. Also anthropogen bedeutet, dass im Prinzip alles vom Menschen beeinflusst und auch verursacht wird. Also sprich, jedes Naturereignis, sei es, wie du es gerade meinst, wenn wir den ganzen Boden versiegeln, ist es klar, dass die Temperatur ansteigt. Oder wenn wir den ganzen Boden versiegeln, ist es klar, dass wir Probleme kriegen, wenn Starkregenereignisse kommen, weil das Wasser nicht mehr natürlich in den Boden absickern kann. Lauter solche Sachen. Also es ist im Prinzip, und bezieht sich jetzt nicht auch nur auf Naturereignisse, sondern es ist auch einfach die komplette Nahrungsbeschaffung, die Mobilität, äh, die die Natur im Prinzip, also das, das, die Tierwelt, das ist alles vom Menschen beeinflusst, was es da gibt und was es nicht mehr gibt. Mhm. Und ja, um so einfach mal kurz diesen Begriff anthropogene Stadt da auch fallen zu lassen, ähm, und genau das hat, wie du schon meinst, gesellschaftliche Folgen. Wir haben auch sozialräumliche Segregation. Also das heißt, dass wir ähm, Konzentrationen von bestimmten sozialen Gruppen in bestimmten Stadtgebieten haben. Und dadurch haben wir natürlich auch eine Ungleichheit. Weil klar, sozial Schwächere wohnen dann in Vierteln, die sozial schwächer sind. Ja. Und
0: Hängt ja ein bisschen mit der Kaufkraft zusammen oder mit der finanziellen Lage. Und das ist in Städten so entstanden, dass es einfach billige und teure Viertel gibt. Ganz einfach gesagt, also es gibt, es ist ja, es ist bis heute nicht anders. Weiß ja jeder, der mal eine Wohnung gesucht hat in einer Stadt. Ähm, das ist ein ganzes, eigentlich Menschen, wie du sagst, Menschen gemacht, anthropogen. Und genauso glaube ich aber halt auch, weil es halt Menschen gemacht ist, können wir es als Menschen halt auch so weit weitestgehend lösen. Ähm, weil, keine Ahnung, die wir haben die Natur aus der Stadt verdrängt, du hast halt die Tiere und, und die Bodenversiegelung und alles und. Ähm, wir können, die, die Natur wird nicht von selbst zurückkommen, also die Tiere werden sich die Stadt nicht von selbst zurückholen und das ist eigentlich gar nicht das, was wir wollen, also was ist gar nicht, das wollen wir eigentlich ja nicht, weil wir leben ja mehr also ich lebe ja auch gerne in der Stadt, ich bin ja froh, in der Stadt zu leben, ich würde sonst auch sagen, ich äh, ziehe aufs Land und äh, ziehe in eine Hütte, aber das ist jetzt auch nicht meine Intention, aber ich glaube, äh, wir glauben, oder ich glaube es auch, äh, du ja auch, Arschgelaber, <lacht> <lacht> ähm, dass, dass man das halt auf jeden Fall auch noch optimieren kann, seine Umgebung. Da sind wir auch, wie es damals waren, es, war das, gab es da schon Leute, die das gemacht haben und auch heute gibt es da immer noch total viele Leute, die sich dafür einsetzen und äh, da coole Sachen halt einfach machen. Ne? Und
1: ja, und da und da wollen wir jetzt, glaube ich, halt so ein bisschen darauf eingehen, dass eben eine Stadt eben wieder näher zur Natur rücken soll. Also wir haben jetzt ja ein bisschen erwähnt, die Stadt hat sich sehr von der Natur entfernt. Die Menschen wissen eigentlich gar nicht mehr, wo kommt eigentlich ihr Essen her. Das wird im Supermarkt gekauft. Ähm, aber das ist ja nicht menschlich, dass man nicht weiß, wo das Zeug herkommt, was man isst. Und deswegen gibt es, jetzt gerade haben wir vielleicht ein paar, stellen wir jetzt da so ein paar Projekte mal vor, ähm, wo man gerade eben wieder näher an die Natur hinrückt und wo man vielleicht auch wieder sehen kann, wie kriegen wir denn unser Essen, also unsere Essensproduktion zurück in die Stadt. Und das eben in einem Zusammenhang, weil wir wissen alle, wenn die Stadt grüner ist, wie Michi schon sagte, die Bodenversiegelung wird dann weniger. Wir haben ein natürliches Kühlungssystem der Stadt und auch von Gebäuden. Und deswegen äh, ist, spielt dann die Natur und das Grüne der Natur eine sehr große Rolle. Ja,
0: wenn wir auch wieder auf die. Also wenn wir die Natur zurück in die Stadt holen, holen wir damit halt auch die Produkte der Natur wieder ein bisschen mit. Können wir auch versuchen, die, Natur, die Produkte der Natur mit zurück in die Stadt zu holen. Weil denken wir nochmal an diese fünf Ursachen für die ähm, Krankheitserreger in den Städten, die ich vorhin genannt habe. Verschmutzung, Lärm, Anonymität, Hitze und Grau in Grau. Also dass heißt, Städte grau und grau sind, eintönig. Betonfarben, ganz einfach ausgedrückt. Und ich glaube, wenn man die Stadt grüner macht und vor allem so. Da gibt es ja so tolle Projekte wie so Vertical Gardens und sowas. Dann kann man zumindest mal ein paar Sachen davon äh, auf jeden Fall mal ähm, direkt aus dem Weg gehen. Zum Beispiel Lärm. Pflanzen sind halt schalldämmender als, als, als eine Betonwand. Äh, Verschmutzung ist auch äh, relativ klar, dass Pflanzen unsere Luft äh, auf der einen Seite halt von CO2 befreien oder halt CO2 aufnehmen. Auf der anderen Seite gibt es auch Pflanzen, die wirklich Feinstaub rausfiltern können. Also machen wir auch die, nehmen wir auch die Luftverschmutzung raus. Die Hitze geht auch deutlich weniger. gerade eben auch schon den Vergleich mit der Bodenversiegelung gebracht. Und ich glaube, das Grauen-Grau Grau kann man auch besiegen. Also gerade dieses, wenn man halt Bäume davor hängt, ne? Pflanzen davor hängt.
1: Genau. Und das sind ja, diese. Also du hast es gerade eben. Ja. Ja, du hast es gerade eben schon gesagt, Vertical Garden, ähm das, heutzutage kennt man das, glaube ich, schon, Vertical Garden. Wer es nicht kennt, das sind im Prinzip einfach Fassaden, an denen vertikal, also nicht im, auf, auf einer horizontalen Fläche, ein Garten angebaut wird, sondern eben an einem vertikal an der Wand oder an einer Fassade von einem Gebäude. Und da gehen wir auch nochmal zurück nach Barcelona, denn, weil immer wenn jeden Tag, wenn ich zur Arbeit laufe, ähm, laufe ich an einem Gebäude vorbei. Das ist das erste Gebäude mit einem Vertical Garden in ganz Europa. Das wurde in, äh, im Jahr 19. 78 gebaut, das ist, heute, heute heißt es La Planeta Barcelona und da ist eben die komplette Fassade, also muss man sich mal Fotos anschauen, das sieht richtig cool aus, die komplette Fassade, alles mit, mit, ähm, mit, mit, mit Blumentöpfen, also nicht mit Blumentöpfen, aber mit riesigen, im Prinzip sind es riesige Blumentöpfe abgehangen, wo ähm, dann einfach ein Garten hingebaut wird im Prinzip. Und das sind insgesamt, wenn man das ganze Gebäude, das sind drei so Komplexe, die sind so achteckigen Grundriss haben die. Und die sind halt mit neun mit Etagen. Und rundherum ergeben sich dann halt 3,8 Kilometer Garten äh, für, für ein Gebäude, was halt einfach auf einem ganz kleinen Flecken nur steht. Und es ist halt ein Hingucker für alle, weil es steht da zwischen so riesigen ähm, anderen hohen Gebäuden, wo einfach nur Büros drin sind. Da sind natürlich auch Büros drin, aber weckt halt schon so das Gefühl für die Leute, hey, hier ist was voll grün ist und es ist auch wirklich schön, wenn man da vorbeiläuft. Und was du jetzt auch gerade meintest mit dem Lärm, ähm, das dämmt ja nicht nur den Lärm, aber auch das Gefühl von innen, wenn man da vorbeiläuft. Also was ich halt immer da verspüre, ist, dass man dann, wenn man dieses Gebäude sieht, eigentlich gar keinen Lärm mehr hört, weil das einfach so... Natürlich alles aussieht, dass man den Lärm nicht mehr wirklich wahrnimmt als Lärm. Ja,
0: das ist halt, ja, das ist halt aus dem Bewusstsein ein bisschen verschwindet.
1: Den Effekt hat er, halt das Grün auch.
0: Ja, cool. Muss ich beim nächsten Mal auch anschauen, wenn ich da bin. Ne?
1: Das war halt ein, ja klar, das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Das war
0: ein Pionierprojekt damals. Ja, ja klar, wenn es bei katalanischen
1: Architekten. Ja.
0: Ja, richtig cool. Ähm, weil. Ich glaube, Vertical Gardens gibt es ja auch in kleinerer Ausführung. Manche Leute haben das bei sich im, im Wohnzimmer verstehen, ohne um es zu wissen. Wenn du halt irgendwie so eine Palette hinstellst, ein paar Pflänzchen reinstellst, das ist es im Prinzip ja schon ein Vertical Garden. Und das ist ja einfach nur das Ganze groß gedacht. Und ähm, wo wir gerade dabei sind, das Ganze groß gedacht. Mittlerweile wurde da noch größer gedacht. Es ähm, gibt diese Vertical Gardens, aber da ist der äh, Architekt Stefano Boeri ist dann nochmal ein Stück weitergegangen und hat halt gesagt, so, ja, ich mache keinen Vertical Garden, ich mache einen Verti Vertical Forest, einen auf Italienisch Bosco Verticale. Und das sind halt äh, zwei, zwei Hochhäuser mit 180 Meter Höhe, die nicht nur irgendwie Blumentöpfe rum haben, sondern auch in der Art riesengroße Blumentöpfe und an denen wachsen halt wirklich Bäume, Pflanzen, Sträucher, alles Mögliche. und äh, Aber über das Projekt gibt es ja jetzt auch nochmal eine einzelne Folge. Ja, genau, da machen wir. Ja. Wir
1: haben ja das neue, äh, diese, diese neue Serie angefangen mit Baustelle, Bauwesen, Bauwerke und da wird euch der Michi eine kleine Mini-Folge zu diesem Bauwerk äh, präsentieren.
0: Ja, genau. Ich glaube, äh, mich hat es mich ziemlich gebufft. Ich habe dieses Ding halt öfters schon gesehen und dachte immer, dass es das nicht in Möglichkeit gibt. Aber gut, ich will jetzt gar nicht anfangen, weil dann äh, nehme ich ja schon den Inhalt der, der anderen Folge weg. Ja. Ne?
1: Ja gut, wir haben jetzt gesagt, es gibt Vertical Garden, es gibt ähm, Vertical Forest sogar, <lacht> dem wir auf jeden Fall sowas, was, das brauchen wir in der Stadt. Aber das hat jetzt ja nicht so viel auch mit der Essensversorgung zu tun. Das ist eher dann für die, für die, für das Klima der Stadt und auch für das Klima des Gebäudes, weil das dämmt ja natürlich auch. Ähm, also ist eine, im Prinzip eine natürliche Wärmedämmung. Äh, dann gibt es natürlich auch noch das Konzept von Urban Farming. Das ist
0: halt der Schritt weiter gedacht im Endeffekt. Äh halt gesagt, gut, wir äh, haben den Vertical Garden und wenn wir jetzt diese Pflanzen, die halt schön sind und halt äh, anselig sind, durch Nutzpflanzen ersetzen, also durch halt Tomaten, sowas in der Art, Salatköpfe, ähnliches, sind vielleicht nicht so besonders schön anzuschauen, aber haben wir halt auch den gleichen Effekt, dass wir wie ich es vorhin schon gemeint habe, auch die Produkte der Natur zurück in die Stadt holen. Mhm. Ja, und ich denke halt, wenn man halt neben der Natur, die man halt in die Stadt zurückholt, dann auch die Produkte mitnimmt, ähm, hat das halt auch nochmal tatsächlich dann doch vielleicht einen kleinen Effekt auf die Anonymität weil du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass es ja ähm, die Menschen haben durch ihren, dadurch dass sie in die Stadt zurückgezogen haben, keinen Bezug mehr zu dem, was sie essen so kriegt man vielleicht sogar zumindest diese Anonymitätsgrenze nicht die zwischenmenschliche, sondern die Mensch zum Produkt oder halt zu dem, was er eigentlich zum Leben braucht, vielleicht ein bisschen, äh,
1: ja, so als, als Stadtbewohner fände fänd ich es auf jeden Fall super cool, wenn ich nicht sagen muss, hey, ich gehe mal eben kurz nebenan in den Supermarkt und hole mein Gemüse, sondern ich gehe zum Bauer vom Gebäude XY und der schneidet mir das vom Balkon runter.
0: <lacht> ja Also mal wieder bei der, bei der utopischen Planstadt, da gibt es ja dann vielleicht sogar Gedanken, die noch weitergehen, dass man ein Hochhaus baut, wo dann irgendwie verschiedene Ebenen halt wirklich nur zum Anbau der Pflanzen sind und die halt auch so konzipiert sind und die Leute, die halt in den Wohnanheiten außenrum leben, halt dann im Prinzip da ihren Gemüsegarten haben und das sogar im urbanen Bereich, also so, so Planungskonzepte gibt ich habe jetzt da nichts gefunden, wo das auch wirklich mal so ausgeführt wurde, ähm, ist ja auch wirklich schon eine richtig richtig krasse Utopie, das ist ja mit viel, mit viel infrastruktureller Arbeit auch im Gebäude drin verbunden, aber ich denke, es ist äh, ziemlich interessant, weil du brauchst halt, was ich halt ein bisschen in dieser Ausarbeitung dieser Folge festgestellt habe, man braucht tatsächlich nicht unbedingt Erde, um halt Pflanzen, um halt, äh, Pflanzen groß zu ziehen, du brauchst einen kleinen also eigentlich einen kleinen Halte, nicht mal Nährboden, sondern irgendwas eine Art und Weise, wo die Pflanze Halt drin findet. Und wenn die sich dann mit ihren Wurzeln in den Wasserbecken reinzieht, das halt mit, äh, mit, mit ähm, Nährstoffen angereichert ist, dann, dann wächst sie da genauso gut, wenn nicht sogar besser teilweise als, in, als im Erdreich. Erde ist halt einfach nur der, der natürlich praktischste ähm, Träger von äh, quasi Nährstoffen und Wasser. Ja, das ist ja im Prinzip Aber das Konzept
1: von hydroponischen Anlagen, dass das, dass das ja nur über Wasser läuft und aber immer wieder das Wasser im Kreislauf gehalten wird und immer wieder kurz bevor es zur Pflanze gegeben wird
0: äh, mit Nährstoffen versetzt wird, die für die Pflanze gebraucht ja, werden. Genau. Ja, genau. Und ähm, ich glaube äh, aus den aus dem hydroponischen Anlagen ist ja dann ein Schritt weiter die äh, aquaponische Anlage entstanden. Aquaponics geht jetzt wirklich mal auf den natürlichen Kreislauf ein. So ein bisschen so, okay, wir haben wenn wir Wasser haben das Pflanzen brauchen, was braucht noch Wasser? Fische. Und in Aquaponics funktioniert so, dass du einen Fischtank hast, in dem Fische gezüchtet werden. Und dieses Wasser aus dem Fischtank geht über einen Biofilter, das ist halt so ein Bakterienfilter, der dieses, ich glaube, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube Ammoniak, was für die Pflanzen schädlich wäre, äh, rausfiltert und dann äh, quasi nur noch die Nährstoffe aus den Fischexkrementen, Fisch <lacht> weitergibt und die Pflanzen, die Pflanzen daran halt wachsen und dieses durch die Pflanzen gereinigte Wasser dann wieder, was am Ende eigentlich, dadurch, dass die Nährstoffe auch noch entzogen werden, wieder normales Wasser ist, geht das halt wieder zurück zu den zu den Fischen und da ist es eigentlich jetzt nicht speziell für, den, für das Leben in der Stadt entwickelt, diese Aquaponics Idee, äh, sie ist eigentlich eher auch dafür entwickelt, in sehr äh, wasserarmen Regionen äh, quasi eine gewisse Art von äh, Ag Agrarkultur zu inter äh, zu implementieren, aber kann halt auch in Städten genutzt werden. Also da gibt es ein Projekt aus der Schweiz von den Urban Farmers, die genau das machen. Aber auf Ge die machen das auf Gebäuden oder die machen das oder wie machen die das? Die haben das in der Stadt drin. Ich weiß gar nicht, Ich hab, da gibt es ein Video bei YouTube, da habe ich da eigentlich auch meine ganzen Informationen über die her, ähm, von denen selber. Und ähm, das ist irgendwie so eine Anlage relativ zentral in der Stadt in so ein paar Containern aufgehoben. Jetzt nicht diesen Effekt, den wir bei einem Vertical Garden oder einem Vertical äh, Farming haben, dass man das von außen auch wirklich sieht. Es ist schon vieles davon in irgendwelchen Gewächshäusern und in irgendwelchen Gebäuden halt drin. Ähm, aber es ist ziemlich zentral in der Stadt und die beliefern halt mit ihrem Gemüse, mit ihrem Fisch, beliefern die halt äh, gute Restaurants, ein paar Supermärkte und, äh, und Hotels mit Lebensmitteln. Ähm, ja, es ja, ist auf jeden Fall ist ein super eigentlich. Konzept,
1: weil es auch einfach ähm Nahrung ist mit 0 Kilometern Anreise im Prinzip.
0: Ja. Und so ein Accomponix-Projekt, ja, ich habe da ja auch mal in so einem mitgearbeitet bei EWB und das ist wirklich ein total interessantes, ähm, interessantes Ding, weil wir haben das damals halt versucht, ich sage bewusst versucht, ich weiß nämlich jetzt gerade gar nicht, wie das weitergegangen ist, weil ich im Laufe des Projekts mein Studium beendet habe und deswegen auch nicht mehr so integriert bin. Ähm, da haben wir halt auch versucht, das halt in der, der trockenen Region äh, zu implementieren und haben da halt auch die Zahlen einfach gesehen, dass es halt äh, 70 Prozent weniger Wasserverbrauch als herkömmliche Landwirtschaft und sowas und da kannst du halt auch dann, das ist halt auch die Sache, Voraussetzung, die du in der Stadt halt brauchst, wenn du eine Agrarkultur in der Stadt implementieren willst, die aber genauso viel Wasser braucht wie auf dem Land, da musst du das Wasser ja auch in den Mengen reinkriegen, wenn es nicht irgendwie da ist, und dann macht es schon ja gar keinen Sinn mehr, also muss es auch die ähm, Vorteile liefern, die halt auch dem Stadtumfeld angepasst sind. Deswegen finde ich, das ein ganz cooles ganz cooles Prinzip, ein ganz cooles Konzept. Auf, auf jeden Fall. Also es ist eine super Idee auch, dann gleich äh, tierische Nahrungsmittel
1: so halt aus der Stadt zu haben.
0: Ja, tierische und, 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 und halt Gemüse. Weil, ja. ja, weil wir könnten da halt, man muss sich halt überlegen, ein Deutscher ist halt im Jahr im Durchschnitt 100 Kilo oder 99 Kilo genau genommen Gemüse. Das ist der Durchschnittswert in Deutschland, Gemüse im, im im Jahr halt ist und das muss ja alles irgendwie an den Ort, wo der Mensch lebt, gebracht werden. Das halt, bis jetzt wird das halt auch alles über LKWs, sogar Schiffe auch irgendwie halt an diese Stelle gebracht, wo das am Ende zum Endkonsumenten kommt und ähm, das sind ja auch wieder Sachen, die dann eine gewisse Verschmutzung und einen gewissen Lärmpegel senken würden, wenn man weniger LKWs und weniger Lieferverkehr für solche Sachen in der Stadt hätte, weil die Sachen ja schon in der Stadt wachsen. Ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Ja gut, die ja. Projekte, die du jetzt vorgestellt hast, klar, das sind ähm, alles super interessante Projekte, die auf jeden Fall dazu beitragen, eine Stadt grüner zu machen, die es halt ermöglichen, auch Produkte aus der Gegend zu haben, also das Nahrungsproblem von wachsenden Städten vielleicht auch einfach zu, ähm, zu lösen, also das Nahrungsbeschaffungsproblem. Und ja, also das sind auf jeden Fall Sachen, die es verbessern. Aber jetzt ist natürlich ganz klar die Frage, die wir uns hier stellen müssen, was hat genau der Bauingenieur damit zu tun?
0: Ähm, auf jeden Fall berechtigte Frage. Die haben wir am Anfang der Folge gestellt, haben jetzt eine halbe Stunde über verschiedene Sachen geredet und sind immer noch nicht wirklich bei einer Antwort. Deswegen haben wir uns ja auch tatsächlich intensiver mit der Frage beschäftigt und haben uns überlegt, was sind denn eigentlich so die Aufgaben eines Ingenieurs so ganz grob betrachtet. Also er hat eine gesellschaftliche Verantwortung, eine ökologische Verantwortung und eine ökonomische Verantwortung und ich glaube, um diese Verantwortung zu erfüllen, muss der Ingenieur zwangsläufig interdisziplinär handeln. Deswegen wird es ja auch schon länger von ihm gefordert. Ähm, ja. ja.
1: Ja, und ich glaube halt, dadurch, dass das eben gefordert wird, dass der Ingenieur, also es ist ja eigentlich Teil unserer Ausbildung, wo jeder sagt, ähm, ja, ihr müsst auch interdisziplinär sein. Und ähm, wo fängt, wo fängt das aber genau an? Also wo fängt diese Interdisziplinarität an? Im Prinzip ist es ja so, Michi, du hast gerade über die gesellschaftliche Verantwortung geredet. Und zwar, wenn das jetzt eben irgendwie um, um das Bauen von Städte geht oder um, um die Stadtplanung und Planstädte, dann ist es ja eigentlich so, dass der Architekt äh, diese utopische Vorstellung hat, diese utopische Vorstellung irgendwie... Ähm, einem Amt vorlegt, das Amt entscheidet darüber, in einem demokratischen Prozess wird darüber abgestimmt und das wird genehmigt. Und dann steigt ja der Bauingenieur ein, im Prinzip, und ähm, entwirft da mit, ein bisschen mit. Aber die Frage ist halt, wenn wir wirklich interdisziplinar sein sollen, ist halt wirklich die Frage, ob denn der Bauingenieur nicht schon bevor dieser ganze Prozess losgeht, ähm, von irgendwelchen Genehmigungen von Bauämtern oder von, von den Ämtern der Stadt, dass der Bauingenieur sich eben, intensiv bei der Definition dieser Utopie ähm, schon mit einbindet in den Prozess.
0: Ja klar, also gibt es ja auch schon ein bisschen, ich glaube, Stadtplanungsbüros oder halt auch irgendwelche öffentlichen Ämter, die, die dafür zuständig sind, solche Raumnutzungskonzepte zu entwerfen. Da sitzen ja nicht nur Architekten drin, da sitzen ja auch äh, Bauingenieure drin. Wir haben, ja, also wir haben das ja im Studium im Bachelor zumindest auch gehabt, man hätte das auch im Master vertiefen können, aber sowas wie Raumordnung, so ein Fach hatten wir, glaube ich, auch, wenn ich mich richtig erinnere war natürlich weit weg davon, ein kreatives Stadtmuster zu entwickeln, sondern da ging es wirklich darum, was, was darf man wohin bauen und was darf man nicht wohin bauen. Ähm, was ich jetzt gerade, wo ich es ausspreche, wahrscheinlich schon auch ein bisschen das Problem am Ingenieur im Stadtplanungsding, äh, im Stadtplanungsspektrum ist, sage ich mal, weil wir halt äh, das dann wieder auch wieder versuchen, nach unserer Ausbildung, nach irgendwelchen Richtlinien und Normen zu regeln, vielleicht. Ne? Ähm, aber darauf jetzt gar nicht äh, so deutlich eingehen. Darauf will ich jetzt eigentlich gar nicht so krass eingehen, aber ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Problem, wo halt auch da die Diskrepanz ist, von der die wir gerade ein bisschen versuchen zu beantworten. Ne?
1: Ja, im Prinzip ist es ja so, dass das, was du meinst, die, die Stadtplanungsbüros, klar arbeiten da auch Bauingenieure mit, aber es ist halt immer auch die Frage zu stellen, was, was für ein Bauingenieur ist. das Ist das jetzt ein Bauingenieur, der, der auch wirklich Ahnung hat von Tragwerksplanung oder auch von im Prinzip von Hochbau oder ist der oder arbeitet der eben in der Ebene der, der Grundfläche und gestaltet mit, wie die Straßen verlaufen, wie, wie im Prinzip der Blick aus der Vogelperspektive auf diese Stadt ist. Und da fehlt ja im Prinzip dann auch schon die Interdisziplinarität, in, um eben in der anderen Ebene zu denken, in der Ebene, wo eben der Tragswerk, Tragwerksplaner ist, der eben die, Saat, die, die Stadt aus der Ferne anguckt und eben die Höhe und das Höhenbild der Stadt gestaltet. Also im Prinzip die Skylines, wenn wir von von Skylines sprechen oder auch von einfach in die Höhe designt und aber nicht in der Ebene des Grundplans designt. Also im Prinzip im Prinzip sind beide Bauingenieur, also beide Bauingenieur, der eine, der im Planungsbüro von der Stadt arbeitet, um Städt, Städt in der Städteplanung und der andere, der in der Tragwerksplanung arbeitet. Jeder arbeitet im Prinzip in unterschiedlichen Ebenen
0: und das ja, ist ja auch nicht das
1: Interdisziplinäre, was man was gefordert wird.
0: Ja. Genau, und vor allem ist der ist es halt auch relativ entscheidend, diese beiden Teile halt auch wirklich miteinander zu verknüpfen, weil ich glaube, eine Stadt von oben, der Mensch, der in der Stadt lebt, der sich in der Stadt bewegt, der sieht die nicht von oben. Der sieht die aus der Perspektive des Begehrs durch ja, wie auch immer man das nennen mag, der Typ, der halt durch die Stadt läuft oder die Person, die durch die Stadt läuft. Und ähm, da bringt es halt auf der einen Seite, ist es nicht ist nicht genug getan, die Stadt quasi im zweidimensionalen Bereich im Blick von oben sehr sinnvoll und sehr elegant zu gestalten, sondern es ist auch sinnvoll, den, den anderen Aspekt mit reinzubringen. Ähm, wo wir jetzt wieder beim Thema sind, wo das ja klar das ist das ist Architektur im Prinzip, ähm, wovon wir gerade reden, aber da muss ja dann der Bauernprinzip Prinzip unserer Meinung nach mit rein, dass wenn diese, diese Brücke, diese Verbindung ähm, nicht mehr nur in zweidimensionalen Ebenen gearbeitet wird, entweder die horizontale Ebene oder die, die Grundrissebene, ne? Ja, das, das ist halt Und eben die Frage auch. zu verknüpfen.
1: Ja, das ist halt eben auch die Frage, ob, ob der Bauingenieur, der jetzt eben gerade im Tragwerksplanungsbereich, in, ja. sagen wir mal, eine Wohnsiedlung in der, in der Stadt das Tragwerk berechnen soll. Im Prinzip ist es ja so, dass das sind jetzt nicht hoch anspruchsvolle, also nicht immer hoch anspruchsvolle Gebäude. Das ist, sind einfache größtenteils irgendwelche Stahlbetongebäude, die durch Skelettbau aufgezogen werden und jetzt keine hohen Anforderungen an die Statik benötigen. Das heißt, solche Sachen werden von numerischen Computermodellen einfach übernommen. Wir haben ja da mal in unserem Blogeintrag darüber gesprochen, über die fünf Fragen ans Bau, Bauwesen, wo eben einfach es eben in der Interdisziplinarität darum geht, ob wir nicht irgendwann von äh, komplett in der Statikberechnung von Computern übernommen werden können und unser Platz nicht mehr gebraucht wird. Und deswegen ist eben dieses Verschmelzen, vielleicht muss der Bauingenieur, der eben an sowas arbeitet, eben mit einem Architekten wirklich wieder verschmelzen, diese beiden Jobs, um, um eben an einem Tisch zu sitzen und einfach zu sagen, hey, das äh, müssen wir irgendwie besser planen. Und meine Ideen der Tragwerksplanung gehen direkt mit, der, mit den Ideen des Architekten halt im, in ein Konzept in eine Utopie mit ein.
0: Ja. Dass man halt nicht die Utopie von einem anderen verwirklicht, sondern die Utopie mitgestaltet einfach, ne?
1: Ja, klar, dass man nicht mehr der ist, der gesagt wird, ja, hier, das ist meine Utopie, ähm, die wurde von der Stadt genehmigt, lass sie mal umsetzen jetzt, Berechnen wir mal das Tragwerk, ne, dass man halt irgendwie von Anfang an dabei ist. Weil das Tragwerk kann vielleicht irgendwann der Architekt auch selber dann ausrechnen, weil er das richtige Computerprogramm hat. Dann muss er den Bauingenieur gar nicht mehr fragen.
0: Ja. Dann macht er sich ein Modell und speist das einfach in den Rechnungsmodell. Ja, das ist wirklich so.
1: Ja, da geht's hin. Also, sorry.
0: Da geht's hin. Und dann sind diese, für diese ganzen Standardbauten wirst du keinen wirklichen Ingenieur mehr brauchen in, in Zukunft. Ja. Ja. Deswegen muss der Ingenieur gucken, wo kann er sich anders einbringen, weil Wohnungsbau wird nicht weniger. Wir, haben an, wir haben am Anfang der Folge gesagt haben, wir werden bei 10 Milliarden Menschen sein, was heißt bald in 30 Jahren, nach Schätzungen und äh, zwei Drittel davon in der Stadt leben. Das heißt, der Wohnungsbau wird auf jeden Fall noch eine weitere, ähm, Nische, Nische ist ja schon falsch ausgedrückt, ein weiterer großer Teil der Baubranche sein. Und äh, entweder lassen wir halt zu, dass der komplett automatisiert wird und das auf der einen Seite unsere Städte monoton macht und auf der anderen Seite unseren Job vielleicht überflüssig machen könnte. Ne? Ja. Auf jeden Fall interessant, wo man, dass wir uns da vielleicht auch äh, als Tragwerksplan, als Ingenieure vermehrt in in diese, in diese Utopie-Gedanken mit einschleusen sollten. Und ähm, ich glaube, deswegen haben wir ja auch solche, solche Sachen jetzt, wie das, was wir jetzt hier vorgestellt haben, diese, diese Konzepte, die die Stadt grüner machen, lebenswerter machen. Ähm, deswegen haben wir ja sowas jetzt auch mal rausgesucht und um halt ein bisschen auch zu zeigen, es, ist, es gibt so viele verschiedene Dinge, die da überall mit rein, mit dazugehören. Jetzt gerade in den letzten paar Minuten haben wir jetzt nur über dieses, über diese Raumnutzung so ein bisschen gesprochen, wie das von oben aussieht und wie das von, äh, von der, von der, von der Ansicht aussieht. Und ähm, müssen ja, wenn wir, wenn wir an Städteplanung denken, ja auch vielleicht sogar dann noch äh, ich sogar vierdimensional denken, auch mit der Zeitachse, was für, was für Gebäude, was für Gegenden sind wichtig zu erhalten, wo, woran wollen wir anknüpfen und was wollen wir in der Zukunft von der Stadt machen, das ist klar, das sind Stadtplanungskonzepte, beruhen auf die Zukunft, aber ähm, jetzt wirklich im Zusammenschluss mit interdisziplinar, also interdisziplinar aufgestellt halt eine sinnvolle zukünftige Stadtplanung entwerfen, weil das Stadtplanungskonzepte nicht immer gut funktionieren, das sieht man jetzt auch wiederum an der Stadt Karlsruhe, wo halt die Kriegsstraße halt durch diese Stadt durchführt, mittendurch und eigentlich auch eine ziemlich zentrale Rolle hat und es einfach nur eine Autodurchfahrtsstraße im Prinzip ist, wo man heute sagt, ja, das würden wir heute nicht mehr so bauen. Damals hat man das noch als sehr sinnvoll erachtet, ich glaube 60er Jahre, da wollte man halt, dass die Autos da durch die Stadt, schnell durch die Stadt durchkommen, aber auch dann jederzeit irgendwo abbiegen können und in der Stadt drin sind. Ne? Ja. und äh, das ist so ein Stadt, Stadtentwicklungskonzept, das mal entwickelt wurde und jetzt heute nicht mehr zeitgemäß ist, deswegen vielleicht haben da nicht genug mit Leute, nicht genug verschiedene Leute mitgedacht an dieser Stelle, ne? also vermute ich jetzt mal, das, ich habe jetzt keine, keine, ja, es, keine Beweise dazu.
1: Ja, mein Gott, das ist ja ist das ist halt so gelaufen, wie es gelaufen ist, damit müssen wir jetzt halt auskommen, aber um nochmal auf das Vierdimensionale zurückzukommen, das Vierdimensionale ist ja im Prinzip das, was der Mensch, der in der Stadt lebt, von dieser Stadt ähm, auch erlebt. Also einmal diese das Räumliche, das Dreidimensionale, dass er halt einfach sieht, was um ihn rum passiert, was Bauwerks, also seien es, sei es Vertical Gardens, sei es Urban Farming, was da diese neuen Konzepte sind. Ähm, das ist was, was um ihn rum passiert und dann natürlich das, das, das 4D, also mit der Zeit, dass man auch die, eben die, die Sachen der Geschichte da lässt. Also zum Beispiel auch, wenn man jetzt, wie du gerade sagst, die Kriegs-, Kriegsstraße vielleicht da, weil die komplett äh, komplette Häuserblocks entfernt wurden damals, dass man das jetzt irgendwie blind macht und das irgendwie versteckt, wäre natürlich auch nicht das Richtige, weil man soll ja sehen, was da passiert ist und das ist halt Teil unserer Geschichte auch. Und ja. Mhm. Ich hatte gerade noch... Nee, ich sag ja auch nicht,
0: ich sage ja auch nicht, dass man das wegmachen soll. Ich sag ja, dass es, äh, dass es halt bestimmte... Stadtentwicklungskonzepte gibt, wo man dachte, das ist jetzt auf jeden Fall die Antwort und die Kriegsstraße war nicht so lange die Antwort, also das war halt äh, relativ früher äh, man hatte relativ früher erkannt, ja gut, wir haben eigentlich auch noch die Südtangente, wo man durch und die, dieser Stadt relativ gut vorbeikommt und trotzdem auch jederzeit relativ gut reinkommt. Eigentlich brauchen wir die Kriegsstraße in der Form nicht. Eigentlich wäre es geiler, da eine Straße zu haben, die ein bisschen äh, fahrradfreundlicher und anwohnerfreundlicher ist als, ähm, der, als verkehrsfreundlich, also Kfz-Verkehrfreundlich und ähm, ja. deswegen, ich sage jetzt nicht, dass man das so verbergen soll, sondern ich sage, dass, dass, dass solche Fehler halt vielleicht deswegen gemacht wurden, weil die Leute, die das entschieden haben, nicht interdisziplinär genug aufgestellt waren, um auch wirklich zu überlegen, macht es Sinn, jetzt diese Schiene zu fahren?
1: Ja, das ja. stimmt. Und mhm. ich, ich habe mir jetzt gerade noch einen Gedanken drüber gemacht, ähm, hinsichtlich der Gefahr, dass eben der Bauingenieur irgendwann abgelöst werden kann von numerischen Programmen, ähm, im Prinzip gibt es da ja eine ganz einfache Lösung, äh, dem jetzt erstmal kurzfristig zu entgehen, indem man halt sagt, ja gut, diese ganzen Städte, die da diese Stadtviertel, die da gebaut werden sollen zum Beispiel irgendwo, ähm, da muss man einfach direkt von Anfang an, wenn man da in diese Utopie, also das kleines Beispiel, in diese Utopie-Definition mit eingeht, halt sagen, ja gut, wir alle Gebäude, die hier gebaut werden, ich bin der Ingenieur, ich plane die aber nicht in, in Stahlbetonbauweise, sondern in einem nachhaltigen Material wo vielleicht noch nicht so ganz erkundet ist, wie man das wirklich bauen kann. Also nur mal in den Raum geworfen, ein mehrgeschossiges Holzbauwerk mit Strohdämmung. Was für was für wirkliche Normen gibt es dafür, um wirklich zu sagen, hey, wir können jetzt fünf Geschosse bauen ähm, und dämmen das ganze Gebäude mit, mit, mit Stroh. oder Also wie so ein Fachwerkhaus im Prinzip, mit Stroh gedämmt. Was was gibt es da wirklich für, um das um das zu machen? Und da und genau da kann ja dann der Ingenieur wieder mit eingreifen, hey, wir haben jetzt die Stadt das vorgeschlagen und da steckt richtig viel Arbeit für mich drin, weil ich dann nicht ein FE-Modell bauen kann und sagen kann, hey, hier, spuck mir mal die Statik dafür aus, sondern nein, bam, hier muss ich rein, hier ist mein Platz ähm, und, und dein Job ist erstmal gesichert, so.
0: Ja, also im Prinzip geht äh, sorry, äh, äh,
1: sorry, das ist ja nur so ein kleines Beispiel ja. dafür.
0: Ja, ja. Und das ist ja auch im Endeffekt, damit wäre ja auch ein krasser Punkt, dem ja auch, äh, auch Franz Leonard schon Angst vor hat, vor dieser monotonen Stadt, dass alles gleich aussieht, ähm, ja auch wieder, sage ich mal, beseitigt, wenn du sagst, okay, lass die einzelnen Gebäude, was können wir machen? Lass wirklich versuchen, verschiedene, also nicht wieder ein ganzes, ganzes Wohnviertel zu kreieren, wie es ja hier in Karlsruhe auch gibt. ein ganzes Wohnviertel kreiert sondern das eher wieder in, in kleineren, in kleineren Parzellen. Ähm, zu verkaufen diese Grundstücke, weil so kaufen das jetzt im Moment, kaufen das halt irgendwelche Investoren und bauen halt klatsch, klatsch monoton drauf. Und dann ist die Rolle des Ingenieurs und diese ganze interessante Arbeit da drin ja auch wirklich schwer zu finden. Aber wenn du, wie du halt schon sagst, jetzt, wenn du sagst, wir wollen nachhaltig, wir wollen wieder die interessanten Konzepte, die, wo man wieder ein bisschen tüfteln muss, mit reinbringen, dann wird auch der Ingenieur wieder interessant und unsere Stadt wird meiner Meinung nach auch schöner.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ja. Und um da jetzt eben auch nochmal auf die Folge von Leonhard auch nochmal zurückzugreifen, die eben den Titel Schafft Raum für Träume das ähm, Titel trägt, ähm, das ist hier auch wieder ganz wichtig, weil wie soll, also wie soll ein Bauingenieur eine Utopie entwerfen, wenn er gar nicht, gar keine Zeit hat, seine, seine Träume irgendwie mal zu definieren, die er als, als Bauingenieur hat oder seine Visionen. Also das, dafür, muss ja, dafür muss Raum geschaffen Raum werden. Und dann kann er eben auch sagen, hey, um, um diesem Traum oder um dieser Vision nachzugehen, habe ich eben diese Mission und ich muss dafür ähm, mich an den Tisch setzen und direkt über diese Utopie nachdenken und no. die ausarbeiten. Und dafür brauche ich Zeit und diese Zeit muss gegeben werden.
0: No. Genau. Ja,
1: und ich, und ich glaube, damit sind wir jetzt auch schon hier so ein bisschen am Ende angekommen. Es, man kann da wahrscheinlich noch ewig drüber diskutieren und da hat wahrscheinlich jeder von euch auch extrem viele Meinungen zu. Und gerade hier, weil das auch so ein offenes Thema ist, würden wir uns auch wirklich tierisch freuen, wenn ihr uns dann einen Kommentar zuschickt oder auch einfach mal eure Ansicht zuschickt. Ihr könnt uns das gerne über Instagram schicken, ihr könnt uns das als Nachricht auf der Homepage schicken, www.baustelle-bauwesen.de oder Instagram ist einfach baustelle-bauwesen und uns da einfach mal mitteilen, wie ihr das seht, wo ist der Platz, also uns hören ja auch Architekten an, also dass uns auch mal ein paar Architekten sagen, hey, wo ist der Platz von dem Bauingenieur, wenn es wirklich darum geht, ähm, Viertel zu designen, Plätze zu designen ähm, und natürlich auch von Bauingenieuren, wo die gerne sein würden in diesem Kontext der Stadtplanung und der Urbanisierung und einfach mal her damit. Mhm. Das ist wirklich ein Aufruf, hey, wir wollen was hören von euch. Weil wir selber auch ja. natürlich nicht, nicht so viel Erfahrung darin haben. Wir haben einfach nur Ideen und haben einfach irgendwelche ähm, Sachen euch jetzt mal hier so in den Kopf geworfen. Aber wir wollen euer Zeug dazu hören und wissen, was ihr denkt.
0: Ja, ganz was wir auch auf jeden Fall... Ähm wenn ihr irgendwelche Vertical Garden, Urban Farming, Aquaponics, Hydroponics-Geschichten noch kennt, die man, die auch auf jeden Fall interessant sein könnten und wir sie hier nicht genannt haben, weil so, so viele große Beispiele haben wir ja jetzt nicht rausgenommen. Aber auch sowas äh, postet es als Kommentar unter unsere Blogbeiträge oder äh, wir richten das Forum ein. Ähm, wie zum, also wegen den Kommentaren, Blogbeiträge, also beim Holzbaufolge hatten hat ein Kumpel von uns beiden, der Till, einen ganz schönen Kommentar geschrieben, auch noch mal ein paar Sachen äh, in den kurzen Kommentar, ein paar kleine Hinweise verfasst mit Dingen, die äh, auch noch zum Thema Holzbau gehören und äh, wir jetzt auch nicht direkt behandelt haben und es ist auch ganz cool, dass er das gemacht hat, also wenn ihr Bock habt, wir lesen uns das wirklich auch durch, ne? also schreibt da was rein. Und, und wir antworten und, äh, natürlich ja. auch. Dazu. Wir würden uns freuen ja, und wir antworten auch, genau. Und ja. wir würden uns auf jeden Fall freuen. Ja, gut. Ja.
1: Dann sind wir hier am Ende der Folge, äh, das Thema ist natürlich noch lange nicht abgeschlossen ähm, sollte ja klar sein nach dieser Folge. <lacht> ich glaube, das und war jetzt
0: mal gerade so ein bisschen die, die, bisschen die Tür mal ein bisschen geöffnet. Die Türklinke vielleicht bewegt zu diesem Thema. Ja, ich weiß Aber nicht. Sonst. Eben,
1: ich weiß nicht mehr, ob die Türklinke überhaupt schon unten am Anschlag angegangen ist und der Schnapper überhaupt schon aus dem Rahmen raus ist. <lacht>
0: <lacht> das kann. Du also, ja, hast wahrscheinlich recht. Ne? Ja. Naja, du. Ja gut, in zwei Wochen geht es weiter. Und ähm, die Woche kriegt ihr noch die Bosco-Vertikale-Folge von uns.
1: Und die Woche drauf kommt dann nochmal noch mal eine, eine Bauwerk-Story. Also wie gesagt, dieses, die Serie, die wird weiterhin so bestehen. Und ähm, ja, danke fürs, fürs Zuhören.
0: Und Hat wieder Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall. Und <lacht> wir hören uns bald. Ciao. Ciao.